2: No programa dessa semana tem matéria sobre histórias, trajetórias e experiência das mulheres negras. Entrevista com Joelson Ferreira, articulador da Teia dos Povos, que recebeu o título de Doutor por Notório Saber pela UFMG. Vamos falar também sobre o levantamento do coletivo Intervozes sobre os donos da mídia eleitos esse ano. Tem a agenda dos festivais artísticos, que acontecem em novembro na Bahia, Além dos quadros É Fato ou É Fake, Cozinha Baiana e Nordeste em 20 Minutos. Fica com a gente pela próxima hora que tem muita informação de qualidade vindo aí. Essa semana tem início o Novembro Negro, período em que as pautas sobre questões raciais se evidenciam nos meios de comunicação em todo o país. No entanto, para que a sociedade brasileira avance para o fim do racismo, é preciso que a presença das pautas e das pessoas negras se dê não apenas em novembro. A representatividade de pessoas negras ocupando lugares de destaque social tem papel importante também nesse processo. Sobre esses e outros assuntos, a repórter Vânia Dias conversou com a também comunicadora negra Luana Souza. O novembro negro chega nos próximos dias. É mês de luta. E de debate
3: sobre as pautas raciais. Mas na lida de quem carrega e de quem vive na pele a negritude, essa luta não se encerra e nem começa neste mês da consciência negra. Essa batalha é existência inconformada e insubmissa. É ocupação de espaços e confirmação de caminhos. Luana Souza é cria da cidade de Cachoeira, na Bahia, jovem jornalista formada em comunicação social pela Universidade Federal do Recôncavo. Luana tem apenas quatro anos de formada e em dois anos de atuação como apresentadora de TV, vem dando passos que consolidam a sua carreira de comunicadora. Vencedora por voto popular do Troféu Mulher Imprensa 2021-2022, na categoria Revelação, o prêmio chegou em um momento muito especial.
4: Eu estava numa fase de muitas dúvidas em relação aos meus objetivos profissionais no futuro, com muitos questionamentos é, acerca do meu papel hoje na televisão baiana. É, receber o prêmio foi como uma resposta do público, um pedido de não
3: desista, por você e por nós. Esse lugar é seu, é nosso. A emoção desse dia ainda habita em Luana, que considera o prêmio um divisor de águas para o lugar que ela ocupa atualmente na comunicação. Eu nunca me vi apresentando
4: um programa de TV. Tampouco trabalhando numa emissora, porque desde cedo nos ensinam que existe um padrão para ocupar este lugar. Que bom poder experimentar o oposto né? e mostrar a outras meninas e mulheres negras que estão mudando essa ideia hegemônica
3: que nos invisibilizou por tantas décadas. De família grande e diversa, as ausências materna e paterna influenciaram muito no percurso afetivo de Luana. Eu me sentia muito sozinha indigna do amor alheio, por isso acabei me jogando no mundo, na tentativa de mudar a realidade. Da inquietação sobre as experiências que mulheres negras compartilham enquanto coletivo, nasceu o livro Reportagem, que é fruto do seu trabalho de conclusão de curso da graduação. Autora do livro Na Contramão do Afeto, Histórias e Trajetórias Afetivas de Mulheres Negras, Luana Souza ergue a sua voz e outras vozes.
4: A partir das cinco histórias contadas, sendo que a minha história também faz parte dessa narrativa, a gente consegue entender que, independente da classe social, dos acessos sociais e das trajetórias, mulheres negras serão sempre mulheres negras numa sociedade estruturada pelo racismo. Isso significa que antes do seu currículo, dos seus títulos e da sua profissão, a cor da sua pele é o que define a forma como a sociedade vai lhe tratar. Então, as mulheres negras que estão no meu livro compartilham experiências de violências domésticas e sexuais, desigualdade no mercado de trabalho, racismo institucional, maternidade solo, experiências que têm como consequência a solidão, e essa solidão, por sua vez, perpassa
3: pela solidão conjugal. Luana reconhece que, historicamente, os homens negros, quando ascendem socialmente, tendem a se relacionar com mulheres brancas. Mas as discussões em torno dos relacionamentos entre negros têm reformulado o entendimento sobre a fé. Eu penso que o amor preto
4: é sim um ato revolucionário, porque ele é uma das principais ferramentas de combate ao racismo. Se a gente ama o outro ou a outra que também tem a cor que carregamos no corpo, que compartilha a mesma bagagem de luta e resistência a um sistema doentio, a gente está amando a nós mesmos, amando o que vemos refletido no espelho. E é a partir desse afeto que a gente consegue restituir as nossas humanidades.
5: Entrevista Brasil de Fato
2: Este mês, o mestre Joelson Ferreira, articulador da Teia dos Povos, recebeu o título de doutor por notório saber da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O diploma foi concedido também a outras 14 lideranças comunitárias de todo o país, que demonstram notório saber em suas áreas de atuação. Em entrevista ao repórter Alfredo Portugal, mestre Joelson explica o que esse diploma significa na luta dos povos originários e negros e qual tem sido o trabalho desenvolvido pela Teia dos Povos na Bahia e no Brasil.
6: Joelson, você acabou de receber o título de doutor por notório saber pela UFMG, né?
2: Qual a importância
6: desse reconhecimento institucional dado aos saberes populares?
1: Essa questão do título para mim... Ele, eu não vou dizer que ele não tem um significado, né? é, ele tem um, um significado porque para nós é aproximação com o meio acadêmico, que é muito importante, mas acima de tudo é, eu me sinto que esse título para nós é simplesmente um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo, do, da construção das nossas comunidades. Então isso vai ser muito importante para esse diálogo com a academia, com os intelectuais e também para a gente começar a construir uma um caminho de mão dupla, né? Que não fique só nessa questão do título, pelo título, não fique nessa questão é, que eu gosto muito de Certo do ego, né, para disputar ego, para disputar importante. Eu acho que o título é simplesmente para abrir uma pequena flecha na, na universidade, para a gente ir botando umas cunhas aí até abrir as portas dessa universidade para os saberes ancestrais, para os saberes é, da qual visão Índia e da qual visão da diáspora africana. Então isso vai ser muito importante para esse, para abrir esses diálogos e também eles entenderem que para além desse conhecimento eurocêntrico cartesiano, tem um saber universal dos povos que vem de uma ancestralidade e vem de uma espiritualidade muito forte. Então, nesse sentido, vai ser muito importante para a gente ter esse diálogo aí é. nas universidades. Como a
6: teia dos povos tem trabalhado nos espaços não institucionais, nos territórios, nas comunidades tradicionais, o fortalecimento desses saberes populares?
1: Olha, Nós estamos entendendo que é preciso a gente se aproximar dos territórios, das comunidades, das aldeias, dos quilombos e iniciar um diálogo é, que, como eu disse no início, é, a esquerda se afastou desse processo. A esquerda tinha esse diálogo quando era do, é, com as, a teologia da libertação, e depois que o Papa João Paulo II destruiu a, a, a teologia da libertação, esse processo todo, que tinha um diálogo muito bom com as pastorais, que tinha muito, um diálogo muito bom com a igreja dos pobres. Então, nós estamos voltando a recaminhar nas comunidades e, principalmente, tentando refazer uma discussão de, em vez de fazer revolução, de construir a revolução, que é o todo um arcabouço para é, discutir a forma de fazer política, que de uns um tempos para cá está tá to totalmente equivocado. Já vinha equivocado que era a noção de fazer uma revolução para os outros. Né? Isso levou muitos equívocos, muito, muita incapacidade de entender o lugar do outro, né? porque ele veio para fazer para o outro. Então, quando você vem para fazer para o outro, significa que é, o outro não tem muita coisa a doar, só tem a receber. E não estamos querendo construir uma, uma discussão política para reverter esse quadro, né? Re, fazer uma reformulação no pensar político das esquerdas no sentido de construção. Então, construção você traz e você também leva. É uma pista de mão dupla. E também piramidal. É, a relação da discussão política nesse tempo foi de uma pirâmide. Uma classe média é, politizada, intelectualizada, que foi para os um, é, processos que eles também, com, uma, eu, com um pouco de arrogância, entendiam que só eles tinham conhecimento. Então ficou difícil de fazer a troca dos conhecimentos. Ficou difícil entender que o outro lado também tem conhecimento, e conhecimento muito antigo, conhecimento de 40 mil anos, de 5 mil anos, é, conhecimentos milenares. Então, quando você vem com a pista de uma mão só, você não consegue levar esse outro conhecimento é, ancestral milenar para fortalecer aquele conhecimento que muitas vezes é curto. Né? Por exemplo, se você pegar a Revolução... É, a Revolução Russa, ela viveu menos que a, do que o processo de luta dos, do povo preto nos, no quilombo do, de Palmares. Então, se você pegar o conhecimento de Palmares para discutir qualquer relação hoje com a construção de um processo revolucionário, Palmares tem mais a ensinar do que a Revolução Russa. Então, quanto mais a, a, a nós que temos uma mentalidade eurocêntrica, sempre buscamos a Revolução Russa para explicar o negócio. Sempre buscou a Revolução Francesa, que demorou pouco tempo para explicar os processos.
6: Pode aproveitar e contar um pouco da história da T dos Povos?
1: A T dos Povos é um, uma pequena articulação que está tentando trabalhar para a reformulação da questão do do diálogo político que nós precisamos fazer, que eu estou dizendo aqui, de o que é, é fazer e o que é construir, o que é essa pirâmide que vem de cima para baixo para impor aos de baixo as suas perspectivas e uma reformulação nessa questão do ciclo de ser uma coisa circular no sentido da gente olhar nos olhos e do outro entender que a gente tem conhecimento, mas o outro também tem. Essas relações que nós precisamos reformular, como essa questão eh, do machismo, né? essa questão da, eh, de ver os povos originários eh, como um, um grande potencial no processo da construção, do processo de transformação brasileiro, de ver a diáspora africana como uma, um potencial para trazer o povo preto para o processo de construção de uma revolução, então, nós precisamos fazer aí um diálogo para reconstruir a política na sua essência, na sua maior capacidade de entender o outro, fazer amizade e fazer uma coisa que é preciso ser feita urgentemente, que é a unidade dos, dos de baixo. Para construir uma, uma aliança índia-negra e popular, é capaz de mobilizar esse país com as suas diferenças, com as suas distintas diferenças, para um processo de transformação do Brasil, porque não, não tem condição de nós continuar no patamar que nós estamos de atraso, de violência e de ódio tão grande se a gente não, cons não conseguir fazer o trabalho de base, dialogar com os povos e encontrar um caminho para a gente trilhar em busca da, primeiro, que nós chamamos da terra e do território, né, que para nós é o princípio, a terra e o território é o princípio, dessa questão de uma guerra contra a fome que é outra questão importantíssima. Nós temos que assumir uma guerra contra a fome e não é dando é, merenda que nós vamos fazer. A gente chama de merenda, que é esse conjunto de políticas públicas que eles falam. Né? É, é cesta básica, é, é um auxílio em dinheiro, é um bocado de coisinhas que a gente acha que é importante, mas ele não resolve tudo e nem todo mundo está no mesmo patamar de todo mundo, eles baliza a gente pela igualdade burra e nós somos desiguais então nós precisamos entender tra tratar a desigualdade com desigualdade para a gente entender o mundo que a gente quer construir de igualdade mas depois que nós todo mundo tiver oportunidade então nesse sentido é, a TEA está se propondo a reformular o processo de discussão política no Brasil nós não queremos só é, fazer uma discussão de tese de, de ficar remoendo o passado só e ficar é, é, lamentando e tampouco acreditando que alguém vai nos salvar que será o a questão finalista nós estamos entendendo que tem outras coisas grandiosas que nós precisamos discutir mas a teia dos povos para dar um a, a teia dos povos ela está ela surgiu não para competir com ninguém. Nós não, essa não é a nossa tarefa, competir com ninguém. Nós achamos que o MST fez um trabalho valiosíssimo nesse processo aí. É o maior movimento da América do Sul, da América Latina, até do mundo, que se for ver, o é um movimento de luta pela terra com as características e a capacidade do MST é única. Né? Então, não é para... Disputar base com o MST, não é para disputar tese com o MST que nós estamos se formando. Nós é, é uma discussão para é, melhorar essa relação dos povos originários, do povo preto, do povo da periferia, num diálogo profundo para mudar a política.
6: Alguns analistas têm apontado que o futuro das lutas populares passa necessariamente pelas lutas indígenas e negras, pelas comunidades tradicionais, Olhando para o futuro, como a gente pode imaginar aqui na Bahia e no Brasil essa construção popular?
1: Eu tenho a seguinte, tanto experiência como compreensão de que a luta dos povos indígenas é uma luta da atualidade, é uma luta revolucionária, é uma luta que está entendendo o papel. Eles nunca abandonaram a colovisão indígena e nunca abandonaram esse entendimento da terra. Mas o entendimento da terra para os povos indígenas não é o um entendimento do pedaço de terra. O entendimento dos povos indígenas é que ele não pode viver sem terra, sem território. E ali dentro, todos os seres que estão ali dentro são é seres conectados com eles. Então, a cosmovisão indígena é uma cosmovisão do todo, não é das partes, das particularidades. É, ao mesmo tempo que ele está conectado com essa questão material, da terra, do território, essa coisa toda, ele tem uma conexão, conexão é, espiritual. Você chega nos machacali, tudo para ele é espírito. A terra, a terra é uma entidade, as florestas é uma entidade, os, os animais que vivem lá é um, um espírito que tem conectividade com a terra e com a floresta. Eles têm conectividade com isso, que ele, para eles sobreviver, ele precisa respeitar a terra, precisa respeitar a floresta e precisa respeitar os outros seres que até é invisível. Né? Então, eles têm uma cosmovisão é, da totalidade. Né? Então, por isso que eles continua a insistência da preservação da terra e da natureza. Porque eles sabem que sem essas duas coisas Índio não vive. Então é uma conexão errada. Os, os povos é, da diáspora africana também têm isso presente, porque nós também era de comunidade. Nós saímos de lá, nós era povos originários. O povo banto que foi pro meu povo chegar aqui era povos com processo na, originário. Os povos indígenas que veio de lá, várias tribos, várias coisas. Então nós precisamos conectar com isso para a gente fazer esse entendimento maior de país, de nação, para a gente construir esse processo grandioso que a gente está falando. Né? É de, de retomada da terra, retomada do território, que é o território que é a, é a construção da comunidade. Não adianta tomar o território se não construir uma comunidade. Não adianta construir uma comunidade se ela não tem a visão de ligar com todo, com todo o aspecto que está na terra. Até aqui, fazer uma ligação com, com a ancestralidade desses povos e também fazer uma conexão com a questão espiritual, porque nós não somos só matéria.
2: Um levantamento feito pelo Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação, identificou 46 candidatos eleitos esse ano que são donos da mídia. A pesquisa aponta as distorções causadas no sistema eleitoral pela presença de donos de meios de comunicação no cenário político e cobra o cumprimento da proibição da posse de deputados e senadores donos de veículos. Segundo a pesquisa, na Bahia há dois deputados federais eleitos, além da chapa donos da mídia a governo do Estado.
6: A legislação eleitoral brasileira prevê que candidatos e candidatas tenham um espaço iguais de disposição nas mídias pelo menos nas concessões públicas de rádio e televisão. No entanto, a realidade não é bem essa. É o que aponta o projeto Mídia Sem Violações de Direitos, com o levantamento Donos da Mídia, realizado a cada ano eleitoral pelo Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação. De acordo com a pesquisa, esse ano foram eleitos 46 candidatos donos da mídia em partidos conservadores, na Bahia, o levantamento do Intervozes apontou dois deputados federais eleitos, Gabriel Nunes, do PSD, e Leor Lomanto Júnior, do União Brasil, ambos proprietários de rádio nos municípios de suas bases eleitorais. Leor Lomanto Júnior é um caso emblemático. O deputado reeleito já teve o um mandato anteriormente questionado em ação movida pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, com o apoio do Intervozes. A ação visa fazer cumprir o artigo 54 da Constituição Federal, que proíbe a posse de deputados federais eleitos que sejam proprietários de mídia. Outro caso de destaque é a chapa Donos da Mídia, composta por ACM Neto, do União Brasil, cuja família é proprietária legal da Rede Bahia de Televisão, e Ana Coelho, do Republicanos, CEO da TV Aratu. A afiliada do SBT pertence a Silvio Roberto Coelho, pai de Ana Coelho, empresário ligado ao agronegócio, que também já fez parte da lista suja do trabalho escravo no Brasil. Em 2011, o Ministério do Trabalho atuou uma de suas fazendas por manter 22 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Já a Rede Bahia, de propriedade da família Magalhães, é responsável por seis emissoras de TV que atingem boa parte do Estado. Durante o primeiro turno, a TV Bahia também foi denunciada por ser proprietária do site de ACM Neto. A empresa admitiu ter registrado o site, mas afirma não gerir seu conteúdo atual. Tamara Terço, coordenadora do levantamento e integrante do Conselho Diretor do Intervozes, aponta as distorções causadas por essa realidade no sistema eleitoral.
7: Para nós é extremamente ruim, né? É, insalubre para a democracia brasileira que a gente tenha políticos que também é, se concentrem em poder através das comunicações né? as comunicações elas têm o intuito de ampliar o debate público de promover uma participação cidadã da população de ampliar é, questões relacionadas à proliferação e conhecimento de acontecimentos, de dados e quando a gente tem políticos que são donos dessas mídias. Isso inviabiliza, porque esses políticos usam essas mídias, TVs, rádios, é, agências de propaganda para trampolim é, eleitoral. Então, aí a gente tem uma concentração de poucos políticos donos de mídia que têm uma capacidade de chegar mais pessoas, né? É, o ano todo na programação sendo entrevistados, pautando a população com os temas que lhe convém, enquanto a gente tem uma outra parcela de, de, de candidatos e candidatas que não tem é, esse... Essa capacidade digital o tempo todo sendo pautado pela mídia. A gente cria uma distorção no sistema eleitoral.
6: O Intervozes aponta ainda que os políticos donos da mídia têm uma capacidade de chegar a mais pessoas durante todo o ano e não apenas no período de campanha eleitoral. Os donos da mídia têm, assim, espaço de exposição da sua agenda nos veículos de comunicação e os temas pautados por seus segmentos inibem o acesso à variedade de demandas sociais, excluídas da cobertura jornalística das emissoras comandadas por grupos políticos.
2: Cultura em Foco Em novembro, a Bahia será palco de três importantes eventos literários, as Feiras Literárias de Cachoeira e do Pelourinho e a Bienal do Livro de Salvador. Os três eventos têm uma vasta programação para leitores de todas as idades. Além da literatura, em novembro tem também o Festival Panorama de Cinema, também em Salvador. E a repórter Evânia Dias conta para gente sobre as programações de todos esses eventos. Yeah. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse
3: chão, de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Chega novembro e a cidade de Salvador oferta tanta opção cultural que é preciso organizar muito bem a agenda para acompanhar e participar de perto de todo o agito. Por isso o Brasil de Fato Bahia preparou alguns destaques para te ajudar a escolher e a fazer a programação que mais combina com você. O Panorama Internacional Coisa de Cinema acontece de 3 a 9 de novembro e chega à maioridade. São 18 adições e, como diz o lema deste ano, a nossa fome de cinema só aumenta. Para saciar essa fome de carne e osso, essa fome de cinema de rua no Centro Histórico de Salvador, o Panorama traz filmes de 22 países em competitiva internacional. As produções baianas também ganham lugar especial na programação. Entre os longas baianos estão Cidade Porto, de Bernaratal, e Mungunzá, de Ari Rosa e Glenda Nicássio. Nas listas de curtas serão exibidos Assentamento, de Chay Andrade, Não vi no Mundo para Ser Pedra, de Fábio Rodrigues Filho e O Ovo, de Rayane Teles. Para saber mais, acesse https Panorama.coisadicinema.com.br. Dá uma bugada lá, bota Panorama Coisa de Cinema, que é facinho de achar. A Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Flica, chega à décima edição e acontece de 3 a 6 de novembro em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Ao longo dos anos, a festa se estabeleceu como um dos principais encontros literários do Brasil. A Flica nasceu e se afirmou no Recôncavo da Bahia, região estratégica para o entendimento do desenvolvimento socioeconômico e cultural do Brasil e pano de fundo aí para muitos escritores, como Gregório de Matos, Castro Alves, João Baldo Ribeiro e Jorge Amado. Novas gerações de artistas baianos lançam as suas obras. O evento reúne também música, debates e uma programação dedicada à criançada, a Fliquinha. Veja a programação para ir de galera, www.flica.com.br. A Fundação Casa de Jorge Amado apresenta mais uma edição da Flipelô, Festa Literária Internacional do Pelourinho, que nesta edição celebra a memória e o legado deixado por Jorge Amado através de seus personagens. Simultaneamente a Flick, em Cachoeira, também no período aí de 1º a 6 de setembro no Pelourinho, a Flipelô ocupa diversos espaços no Centro Histórico de Salvador, com acesso livre e gratuito em todos os eventos. A proposta é estimular a literatura, principalmente entre os jovens, e preservar a memória e o legado do escritor baiano mais traduzido no mundo, Jorge Amado. A Flipelô discute muitos temas, lança muitos livros, mas, sobretudo, fomenta o mercado editorial e incentiva as novas narrativas de escritores jovens. Fique por dentro de tudo que vai rolar. Acompanhe as novidades pelas redes sociais. Arroba Flipelô. E novembro segue movimentado. O principal evento de literatura e cultura do Nordeste está de volta a Salvador e com muitas novidades. De 10 a 15 de novembro, o Centro de Convenções de Salvador será palco de grandes encontros e debates, com uma programação primorosa e cheia de grandes nomes da literatura e também das redes sociais. São mais de 200 expositores que passam pela Bienal deste ano e apresentam seus lançamentos, promovem debates urgentes para os nossos dias. De Jamila Ribeiro, Rodrigo França, Silvio Almeida, Riane Leão e muitas outras personalidades do Estado e de outras partes do país já confirmaram presença na programação. Para não perder nenhuma novidade, é só acessar www.bienaldolivrobahia.com.br Vânia Dias para o Brasil de Fato. Bahia.
8: É fato ou fake?
2: O atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, disse essa semana que seu governo fez a entrega de mais de 400 mil títulos de posse de terra para famílias assentadas. E o quadro é fato ou é fake de hoje foi atrás de saber se esse dado está correto mesmo.
6: Nessa última semana de campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em eventos e peças publicitárias que seu governo entregou mais de 420 mil titulações de terras a famílias assentadas. E o Brasil, de fato, Bahia, foi conferir essa história. De acordo com o um Sistema de Informações de Projetos da Reforma Agrária, do próprio governo federal, foram entregues, na verdade, 370 mil títulos. E mais, a maioria desses títulos, 88%, são provisórios. Muitos deles também são documentos que foram concedidos em governos anteriores e foram apenas renovados no governo atual. De acordo com o um levantamento feito pelo Brasil de fato, das cerca de 1 milhão e 300 mil famílias assentadas no país hoje, apenas 9 mil, isso mesmo, 9 mil alcançaram essa condição na gestão de Bolsonaro. É preciso lembrar também que esses registros provisórios sequer fazem parte de uma política pública criada no governo atual. Eles, na verdade, atendem ao que determina uma lei de 1993, que fala justamente sobre a obrigação do Estado de renovar esses títulos. Então, essa foi mais uma fake news espalhadas pelo candidato Jair Bolsonaro. De Lençóis, para o Brasil de Fato Bahia, Alfredo Portugal.
2: Hoje é dia de decidir quem será o próximo governador da Bahia e o próximo presidente do país. E para quem ainda está em dúvida sobre o que pode e o que não pode fazer hoje, a gente preparou um guia rápido para explicar direitinho. Neste domingo, mais de 156 milhões de
9: eleitores e eleituras em todo o Brasil irão às urnas para o segundo turno das eleições. Além do presidente, na Bahia também teremos eleição para governador do Estado. No entanto, à medida que o dia da votação se aproxima, as dúvidas sobre o processo eleitoral também aumentam. Por isso, o Brasil de Fato Bahia elencou as principais questões que você precisa saber para votar de forma tranquila e segura. As informações são do TSE. Quem precisa votar? O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos. Qual é o horário da votação? A votação tem início às 8 e se encerra às 17 horas. Que documento é preciso levar? Para votar, é necessário apresentar apenas um documento de identificação oficial com foto. Pode ser, por exemplo, a carteira de identidade, a carteira de habilitação, a carteira de trabalho ou outro documento de valor legal com foto. A apresentação do título de eleitor não é obrigatória. Também é possível votar com a versão digital do título, o e-título, caso já apareça a sua foto nele. Pode ir com o adesivo do candidato? Pode sim! A justiça eleitoral permite a manifestação individual e silenciosa do eleitor no dia da votação para partidos, coligação ou candidato, ou seja, Pode usar camiseta, pode levar bandeira, broche, adesivo, o que quiser. Mas atenção! A propaganda eleitoral é proibida. Não é permitido o pedido de voto para candidatos, partidos ou coligações, distribuição de panfletos, santinhos ou quaisquer materiais de divulgação. Pode votar de bermuda, regata, chinelo? Pode sim. Não há proibição para nenhum desses itens. É permitido o uso de celular? Na cabine de votação, não. Este ano, antes de ir para a cabine, o eleitor deverá deixar o aparelho celular desligado, seguindo as orientações do mesário. Como será a acessibilidade nas urnas? Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com a ajuda de uma pessoa de sua escolha na hora da votação. A urna de 2022 será ainda legenda em Libras, sistema Braille e serão disponibilizados nas sessões eleitorais, fone de ouvido para eleitores cegos ou com baixa visão. Como justificar o voto? Se no dia da votação você estiver fora do seu município, deve justificar a ausência às urnas. A justificativa poderá ser feita no dia da eleição, dentro do horário da votação, ou até 60 dias após cada turno da votação. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Não só pode, como deve. Cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa da votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. De Feira de Santana para o Brasil de Fato Bahia, Lorena Carneiro.
2: Cozinha
4: baiana.
2: A nossa cozinha hoje abre as portas para a querida chefe Solange Borges, responsável pelo Culinária de Terreiro, que fica na Agrovila Pião Manso, em Camaçari. Solange é filha de Baiana de Acarajé e já teve ela também seu tabuleiro de Acarajé. Graduou-se em Letras na UFBA e hoje desenvolve um importante trabalho no resgate da culinária da diáspora negra. Ela traz para gente essa semana a receita do Efó de Folha de Taioba. Olá, como vai você?
10: <risos> Tudo bem por aí? Por aqui vou trazer para você hoje uma receita incrível, maravilhosa, simples e muito gostosa. Quer saber? Então, é folha de Taioba. Isso mesmo, taioba. Uma planta que a gente encontra em vários quintais e que a gente pode fazer uma comida maravilhosa, uma comida tradicional e muito gostosa. Então, anota aí, pega o caderninho, lápis <risos> e anota aí tudo direitinho, tá bom? Vou passar aqui para você os ingredientes, para você, depois eu te ensino como é que vai fazer. Então, para fazer o efeito de taioba, você precisa de 1 kg de taioba cozida e picada, 100 ml de azeite de oliva, 300 gramas de cebola branca, 5 colheres de camarão inteiro, camarão defumado, viu gente? 5 colheres de camarão seco moído 5 colheres de castanha moída 5 colheres de amendoim moído 500 ml de leite de coco Coco de verdade, viu gente? Pega o coco, quebra o coco e faz Senão você compra um coco de boa qualidade São a gosto, você verifica de acordo com o sal do camarão, tá? E pra finalizar, você coloca por cima Coentro largo, se você tiver, ou um outro coentro, tá bom? Básico, o que você precisa fazer É pegar a taioba e você vai pegar ela, vai cortar em tirinhas bem cortadinha e vai colocar na água para ferver por mais ou menos 5 minutos. A taioba tem oxalato, então é oxalato é um, um leitezinho que aparece em algumas folhas quando você corta. Então esse oxalato pode deixar sua boca é, com a picância, é, um pouco inchada. Então você precisa de ferver a taioba. Você ferve bem a taioba... E depois você lava em água corrente. Lavou, você espreme ela para tirar toda a possibilidade do oxalato. Depois disso, você pode fazer sua receita, tá bom? Como é que você faz a receita, Solange? Simples, simples, simples. Coloca a frigideira no fogo. <risos> Coloca o azeite doce. Puxa a cebola, né? Que a gente fala puxar a cebola, deixar a cebola num tom é, translúcido. Num tom transparente. Depois disso, você vai acrescentando os outros, os outros produtos. Você acrescenta o camarão, a, a castanha, todos os outros produtos. Quando faz aquela mistura, fica uma mistura bem gostosa, bem homogênea. Aí você coloca a folha da taioba, dá uma mexida nela, né? Movimenta bem, mexe. Aí coloca o leite de coco, deixa cozinhar um pouquinho. E para finalizar, você joga, coloca, né? o coentro largo por cima. É uma receita maravilhosa, simples, fácil de fazer, ingredientes que a gente encontra com facilidade. Então não perde essa oportunidade, faça receita incrível. E se você quiser mais receita da Chef Solange Borges, é só ir lá no YouTube, nosso canal do YouTube tem as receitas e também temos algumas receitas no nosso canal, no nosso perfil aqui no Instagram. Prazer grande estar aqui com você, compartilhando esses
2: saberes e sabores ancestrais. Grande beijo! A gente começa o nosso giro pelas notícias do Nordeste hoje, falando sobre os ataques de eleitores bolsonaristas a instituições e pessoas em vários estados da região. Tem matéria desmentindo fake news espalhadas em grupos bolsonaristas de que o MST estaria bloqueando o Rio São Francisco. E ainda o assédio eleitoral sofrido dentro das empresas nessa campanha.
11: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
8: Olá, gente. Eu sou Yale Tarini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa Volta nas Notícias. Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Estamos na reta final do segundo turno e os últimos dias foram marcados por diversos ataques bolsonaristas a eleitores e instituições, com exemplos na Bahia, Pernambuco e Sergipe. Vamos entender o que houve.
9: Há poucos dias de irem às urnas para eleger seus novos representantes, os brasileiros têm se preocupado cada vez mais com a própria segurança. Os casos de ataques violentos ou ameaças motivados por razões políticas ou ideológicas têm se tornado cada vez mais recorrentes e preocupado eleitores. Uma das manifestações recentes de violência aconteceu na Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefs, na Bahia. A instituição foi alvo de ataques na última semana por conta de uma faixa escrita Fora Bolsonaro, foram instalado na frente da UFES pela ADUFES, o Sindicato dos Docentes da Universidade. Na segunda, dia 17, dois homens invadiram a reitoria e coagiram a Secretaria do Gabinete e o reitor, Evandro Nascimento, a darem explicações sobre a presença da faixa. Rapidamente, as reitorias das universidades públicas do Estado da Bahia fizeram uma carta aberta em apoio à UFES. No documento, os reitores e reitoras afirmam que, abre aspas, repudiam as atitudes perpetradas por essas pessoas e grupos e conclama a universidade universitária a se mobilizar e seguir firme no propósito de defender os valores humanistas e civilizatórios, sem os quais não há como construir uma nação democrática, plural e livre. Já na madrugada do dia 19, o alvo dos ataques foi uma casa com idosos em Recife, capital de Pernambuco. A casa do aposentado Djalma Machado de Souza Filho, de 75 anos, foi atacada a tiros, no bairro do Ipizep, zona sul da cidade. Na casa dele havia uma bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, hasteada à próxima janela que foi atingida por um dos tiros. O segundo tiro atingiu o carro que tinha um adesivo do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Mas o ato não foi isolado. O carro da professora e Maria da Silva, que mora a cerca de 700 metros da casa do idoso, também teve o carro atingido por tiros no mesmo dia. O veículo de Daniele se encontrava em frente à casa dela e também tem a bandeira do ex-presidente Lula. Ainda na madrugada da quarta-feira, dia 19, o carro do vereador do Recife, Joselito Ferreira, do PSB, foi atacado com seis tiros, no bairro do Barro, segundo a nota publicada nas redes do parlamentar. O vereador, que apoia a candidatura de Lula à presidência da República, tinha no seu carro um adesivo que trazia o petista junto à candidata ao governo do Estado pela solidariedade, Marília Reis. O autor dos disparos contra o Carlos de José Lito foi preso por coação com violência no exercício do voto, de acordo com a Polícia Civil, mas pagou fiança no valor de um salário mínimo e foi liberado. Na Paraíba, a violência chegou também à Igreja Católica. A Diocese de Guarabira publicou no último domingo, dia 23, uma nota de repúdio e solidariedade ao bispo Dom Aldemiro Sena dos Santos, que foi vítima de agressões verbais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, na Igreja Catedral de Nossa Senhora da Luz. Segundo a diocese, os ataques teriam ocorrido na sacristia da Igreja, após a celebração da Santa Missa ainda na manhã de domingo. O motivo teria sido uma recomendação do bispo feita durante a celebração aos fiéis, de que nas eleições optassem por candidatos que ajudassem os pobres. Insatisfeitos com a orientação, um grupo presente foi até o padre para questioná-lo e hostilizá-lo. De acordo com a nota da diocese de Guarabira, abre aspas, ações de repressão e opressão à fé cristã foram claramente motivadas por tendências ideológicas fascistas e autoritárias. Fecha aspas. A violência é realmente preocupante. De acordo com a pesquisa realizada pelo Datafolha entre os dias 5 e 7 de outubro, um em cada três eleitores tem muito medo de algum ato de violência durante a campanha para o segundo turno das eleições de 2022. Segundo o levantamento do Observatório da Violência Política Eleitoral da Unirio, na primeira metade de 2022, já foram registrados 214 casos de violência contra pessoas e lideranças políticas. Na última terça-feira, dia 27, em Genebra, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos declarou preocupação com os ataques ao sistema eleitoral brasileiro e a violência política que envolve partidos, apoiadores e candidatos. Como forma de estimular um ambiente seguro e democrático no pleito, a Justiça Eleitoral está realizando a campanha Paz nas Eleições, para desestimular práticas violentas. Os casos de violência devem ser denunciados às instituições responsáveis em cada estado para que as devidas providências sejam tomadas. De Feira de Santana, na Bahia, com informações de Maria Franco, na Paraíba, e Marcos Barbosa e Helena Dias, em Pernambuco, Lorena Carneiro.
8: Além de ataques, uma onda de fake news também tem sido espalhada nos últimos dias. Na reportagem de Gabriela Moncal, Vamos saber por que é falsa a notícia de que o MST está bloqueando o Rio São Francisco.
12: Está circulando nas redes sociais um vídeo sem data e sem crédito em que homens sem qualquer roupa do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, colocam sacos de areia no canal de irrigação de um rio. É mentira a alegação dos veiculadores do vídeo de que o MST estaria bloqueando o Rio São Francisco para impedir que a água chegue ao povo nordestino. Em nota, o movimento avalia que informações falsas sobre o MST estão numa crescente nesses dias que antecedem o segundo turno da eleição presidencial. Publicações espalhando conteúdo, chamando o movimento de terrorista ou de braço armado do PT, tem como praxe fake news, tom alarmista, e falta de citação de fontes confiáveis. O último registro de um protesto do MST no Rio São Francisco data de quase uma década atrás e foi feito justamente para lutar por acesso à água para a população nordestina. Em abril de 2013, integrantes do movimento ocuparam de forma temporária um canal de irrigação construído pelo governo do Ceará para dar suporte à transposição do Rio São Francisco. Como mostra uma reportagem da época publicada na Folha de São Paulo, o funcionamento do canal não foi interrompido na ocasião. O ato tinha o objetivo de cobrar ações para atenuar os efeitos da pior seca em 50 anos que o Nordeste vivia naquele período. Criticando a política hídrica do governo cearense, então sob gestão de Cid Gomes do PDT, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra denunciou na época que ela privilegiava o agronegócio em detrimento da agricultura familiar e, por meio do ato, reivindicou uma reunião com o governador. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
5: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
8: A prática de tentar coagir alguém a determinado posicionamento político tem um nome. Se chama assédio eleitoral ou político e é considerado crime. Infelizmente, temos visto um alto índice de denúncias de assédio eleitoral nos últimos dias. Você sabe como denunciar? Vamos saber mais na reportagem de Lucila Bezerra. A liberdade de pensamento e de expressão deve prevalecer na hora
5: de escolher os futuros governantes e parlamentares. Mas não é sempre assim que acontece. Na última semana, a postagem de uma psicóloga do setor de recursos humanos da empresa Ferreira Costa, no Recife, viralizou. Nela, a funcionária dizia que se Lula ganhasse, os petistas poderiam ser demitidos. A prática de tentar coagir alguém a determinado posicionamento político tem nome e se chama assédio eleitoral ou político e é considerada crime pelos artigos 299 e 301 do Código Eleitoral. A procuradora do trabalho, Vanessa Patriota da Fonseca, explica o que é assédio eleitoral e seu impacto no ambiente de trabalho.
13: O assédio eleitoral, então, ele fere a liberdade de consciência, de expressão, de orientação política constante dos artigos primeiro e quinto da Constituição da República, que protegem o livre exercício da cidadania, né, principalmente por meio do voto. No caso do empregado e da empregada, que são a parte mais fraca da relação do emprego, a questão do assédio eleitoral ganha contornos relevantes, porque, é, é, premido pela necessidade de subsistência, de garantir sua sobrevivência e de sua família, muitas vezes é, o trabalhador e a trabalhadora eles não conseguem reagir por,
5: por, por medo de ficarem desempregados. Mas este não é um caso isolado. Muitas denúncias em forma de vídeo tem tomado as redes sociais mostrando empregadores coagindo funcionários a votarem em seus candidatos. Alguns casos, eles ameaçam de demissão. Em outros, oferecem dinheiro. Foi assim como um empresário no Pará, após a autuação do MPT, ele teve que se retratar publicamente por oferecer dinheiro aos seus funcionários para que estes votassem no candidato à presidência Jair Bolsonaro. A procuradora do trabalho explica como funciona o procedimento.
13: Em caso de recebimento de denúncia, é instaurado imediatamente um procedimento investigatório que pode levar ao ajuizamento de uma ação civil pública em face do empregador, para que o mesmo seja condenado a se abster de praticar essas condutas ilícitas e apagar a indenização pelo dano moral coletivo causado. É, pode também levar à assinatura de um termo de ajuste de conduta. A prevenção é algo que é muito complicado a gente falar no ambiente laboral. Né, eu acho que a questão principal é dos trabalhadores se unirem, levarem a questão aos, a, aos seus representantes sindicais, né,
5: para conseguirem diluir e não, ficar, não ficarem expostos individualmente. As entidades sindicais e sindicatos têm criado medidas no sentido de proteger o voto dos trabalhadores e trabalhadoras. O presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, Paulo Rocha, afirma que apesar da grande quantidade de denúncias, esta realidade não é nova.
0: A CUT, junto com mais outras cinco centrais, foram ao Procurador-Geral do Trabalho em Brasília e colocaram as preocupações e solicitaram medidas para coibir essa situação. Então, de forma que a gente tem se movimentado, temos ficado atentos agora o assédio é, quando vem aparecer um assédio feito, nós encontramos, temos visto agora, é porque provavelmente tem acontecido muito assédio na surdina, porque esse tema é uma coisa muito difícil de provar.
5: Caso você ou alguém que você conheça tenha sofrido assédio eleitoral, é possível denunciar no site do Ministério Público do Trabalho ou pelo aplicativo Pardal. Também no site da Central Única dos Trabalhadores, no sindicato da sua categoria... Ou nas procuradorias regionais do trabalho. A denúncia pode ser feita de forma sigilosa ou anônima.
0: Portanto, a gente indica que os sindicatos fiquem atentos, solicita que as pessoas que sejam assediadas procurem os seus sindicatos, porque a pessoa pode votar em quem quiser. Porém, tem que votar com sua consciência, com sua determinação, com liberdade para fazer a sua escolha.
5: Sobre o caso da psicóloga da Ferreira Costa, a empresa informou, através de nota, que a funcionária foi demitida e que a empresa não compactua com tais atitudes que teriam sido feitas em sua rede social pessoal. A suspeita de assédio está sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho. Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
8: Novos populares de hoje, fechando o especial mês da alimentação saudável, vamos saber a importância da produção agroecológica como alternativa para a alimentação saudável. Quem conversa com Júlia Vasconcelos é Emanuel Dias, da ASPTA Agricultura Familiar e Agroecologia. Vamos conferir.
11: Doses populares Esse mês falamos bastante sobre alimentação e sobre o que chega na nossa mesa. Passamos pelos alimentos contaminados por agrotóxicos, pelos ultraprocessados e pela perda de qualidade da alimentação escolar. Mas existe um outro caminho possível? Pesquisadores, movimentos populares do campo e da cidade e agricultores familiares apontam que sim, a produção agroecológica. Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido para mais um Vozes Populares. No território da Borborema, na Paraíba, está a Associação Agricultura Familiar e Agroecologia. Desde 1983, ela atua para o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do desenvolvimento rural sustentável no Brasil. Emanuel Dias, assessor técnico da associação, defende que a agroecologia é capaz de combater a fome no Brasil.
14: 70% dos alimentos produzidos que chegam nas mesas das famílias é, vem, são provenientes da agricultura familiar é, e da agricultura camponesa. Então, geralmente, esses agricultores e agricultoras, eles é, desenvolvem princípios agroecológicos é, que conseguem fazer uma produção de alimentos é, descentralizada, é, que conseguem diversificar um conjunto de cultivos em suas propriedades. E esses alimentos são importantes, né, porque eles geram renda, eles geram alimento para a família né, e, consequentemente, é, segurança alimentar. Então, essa diversidade de cultivos que são extremamente adaptados aos diferentes agroecossistemas, é, elas podem sim né, se, é, se colocar como um, uma oportunidade para combater a fome. Né?
11: Se nas primeiras edições falamos sobre o quanto estamos perdendo em qualidade nos alimentos, a agroecologia oferece uma alternativa sem veneno e sem agredir a natureza. No debate sobre comida saudável, a agroecologia aponta também para a necessidade de valorizar sementes livres de modificações genéticas, as famosas transgênicas. No lugar, defendem o uso das sementes crioulas, que na Paraíba foram apelidadas de sementes da paixão.
13: Semente
11: sementes tradicionais selecionadas que foram utilizadas e guardadas por agricultores passadas de geração em geração. Elas são importantes para garantir uma alimentação saudável, diversificada e de qualidade.
14: Enquanto as variedades crioulas são conservadas e são é, melhoradas a partir do conhecimento das famílias e a partir do entendimento do conjunto do seu agro agroecossistema, as sementes transgênicas elas são feitas, são produzidas em laboratórios e essas sementes elas também são de, de determinadas empresas que vendem patentes. né? Então, quando você está comprando ali um quilo de uma variedade de milho, que é, é, chega a ser até é, 40 vezes mais caro do que uma variedade de milho crioulo, é porque ali você tá, também está pagando os direitos de uma empresa que produziu aquelas variedades. E quando as sementes de milho crioulo cruzam com a semente de milho contaminada você vai perder todo esse acúmulo de conhecimento ao longo das gerações e você vai ficar dependendo de estar plantando sempre aquela, aquela semente transgênica. Então é por esse motivo né, que a gente tem conhecimento, que os agricultores e as agricultoras defendem é, de, forma, de maneira muito forte essas suas variedades, é, para manter né, as lembranças dos seus antepassados, mas também para manter toda essa produção é, diversificada de alimentos.
11: Para ter acesso a esses alimentos, Emanuel indica buscar feiras agroecológicas, quitandas, cestas agroecológicas e, sobretudo, comprar diretamente das mãos dos agricultores. Assim, você terá acesso a um produto saudável, com preço de mercado local e ainda ajuda a fortalecer a agricultura familiar e camponesa. Quer saber mais sobre tudo isso? Acesse o nosso site www.brasildefato.com.br. Lá você encontra experiências agroecológicas ao redor do Brasil e entende mais sobre a importância de defender esse modelo de produção. É filha da
13: terra, semente, que tudo...
8: Por hoje é só, o Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Lorena Carneiro, edição de som de Fátima Pereira. Nosso
2: programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Lorena Carneiro na edição Reportagem e Produção, Fátima Pereira na edição Técnica, Vânia Dias e Alfredo Portugal na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção,